0: Está no ar o terceiro episódio do Toda Jovem. Eu sou Maria Malafaia, formada em jornalismo, trabalhando com futebol há quase seis anos e apaixonada por esporte.
1: E eu sou Fernanda Coimbra, graduada em jornalismo, mestre em gestão do desporto e há nove anos trabalhando com futebol. Hoje a nossa entrevistada é uma das vozes da narração do futebol no Brasil. No currículo, jogos da seleção feminina, masculina, Copa do Mundo, Champions League e Brasileirão. Renata, muito obrigada por aceitar o nosso convite e eu já começo pedindo para você nos contar quem é Renata Silveira.
2: Oi, meninas. Muito obrigada. Eu que agradeço esse convite poder compartilhar um pouco da minha história aqui com vocês e com todo mundo que está acompanhando. Vai ser um prazer, vai ser muito legal. Bom, meu nome é Renata Silveira, eu sou formada em Educação Física, pós-graduada em Jornalismo Esportivo e Negócios do Esporte, eu comecei na área do jornalismo assim que eu estava cursando essa pós. E aí eu comecei a trabalhar numa rádio, não falava apenas de esporte, trazia notícias do dia também. Na verdade, o esporte está na minha vida assim desde a infância, né? Meu pai sempre levou eu, minha irmã, ao estádio, então eu sempre fui apaixonada por futebol. Eu optei pela educação física muito pelo amor aos esportes, não só ao futebol, e depois o jornalismo esportivo, porque o meu sonho sempre foi trabalhar na televisão. E aí, em 2014, terminando após, apareceu o um concurso chamado Garota da Voz, promovido pela Rádio Globo, onde eles gostariam, né, desejariam, o intuito era achar uma mulher que narrasse jogo de futebol. E eu lembro que até foram os meus amigos que vieram falar comigo sobre esse projeto. Né? Olha que legal, a Rádio Globo está procurando uma narradora, tem uma voz legal, você está estudando jornalismo esportivo, vai lá fazer o concurso. Eu falei, Não, gente, nada a ver. Narrar jogo de futebol, nunca imaginei fazer isso, que loucura e tal, ainda mais em rádio, né? tem que falar super rápido, não, não é pra mim. E aí outras pessoas vieram falar comigo sobre o concurso, eu sempre escutei Rádio Globo, então às vezes estava indo no carro, no trabalho e tal, aí aparecia lá, garota da voz, mande seu áudio da seleção brasileira, que não sei o que, cara, quer saber? Eu vou me inscrever nesse concurso, é, pode ser uma boa, porque é a Rádio Globo, né, um grande veículo, se não der certo a narração, pode dar certo para uma outra coisa, eu estou estudando jornalismo esportivo, estou vendo como é difícil... É, entrar nesse meio, principalmente através de estágio, né? Eu que não sou formada em jornalismo, geralmente a galera começa na graduação, então é realmente é um meio muito difícil para entrar. Então pode ser que nesse concurso, né? As coisas comecem a dar certo. E aí eu gravei um gol do Ronaldo fenômeno na Copa, no final da Copa, contra a Alemanha em 2002. E aí gravei super assim, sabe? Sem experiência nenhuma, sem saber o certo. E uma semana depois, eu tive a surpresa, né? Eles entraram em contato comigo para avisar que eu teria sido, eu tinha sido, né, uma das selecionadas para participar do concurso. Foram 80 inscritas na época, em 2014. Eles selecionaram 20. A gente estava na Rádio Globo toda segunda-feira, eu acho que foi mais ou menos um mês, um mês e pouco, assim, de processo seletivo. E aí, toda segunda-feira, a gente passava para um treinamento. No final do treinamento, eles iam eliminando algumas até chegar na final, que fomos três, eu, Lívia Torres e Bianca Venturote nós participamos da final no Maracanã, narramos o São Paulo e Flamengo pela 14ª rodada, se não me engano, daquele campeonato brasileiro. Lembra que eu comecei narrando e aí depois passava 15 minutos eu trocava de função, ia os comentários. Aí depois mais 15 minutos e aí no segundo tempo a mesma coisa. E foi 2 a 0 São Paulo aquele jogo e eu não narrei nenhum dos dois gols porque quando os gols saíram eu não Nossa. estava na cultura narradora, eu falei, ah, eu não vou ganhar esse concurso, eu não narrei o, o gol, né, que era é, tipo o principal, não vai dar certo e tal, enfim. Mas ao mesmo tempo era todo mundo começando, ninguém tinha experiência, a gente não falava assim, ah, essa vai ganhar, essa se destaca mais. Não, era realmente todo mundo começando, então era uma nova experiência para todas. E aí depois eu tive a surpresa, né, a felicidade de, de vencer esse concurso. E aí o prêmio foi narrar um jogo daquela Copa do Mundo. Eu narrei Uruguai e Costa Rica. Foi 3 a 1 Costa Rica, primeira zebra da Copa de 2014. É, e aí foi, foi muito legal assim a experiência. Mas o jogo eu tenho até vergonha de escutar aquela narração. Foi assim, terrível. <risos> <risos> Porque foi o meu primeiro jogo. Então você imagina, né? É, experiência zero. A única coisa que eu sabia... Um pouco... É, total, muito nervosa. O pouco que eu sabia era o que eu tinha aprendido ali naquele concurso em pouco tempo, né? Então, eu estava muito assim começando. Era uma experiência muito legal, mas eu sabia, eu tinha noção que eu estava mega despreparada, né? E aí, é, logo depois também, teve a oportunidade de eu narrar outro jogo daquela Copa, que foi Croácia e México, mais difícil ainda, porque eu pouco conheci os jogadores da Croácia. Hoje em dia, seria muito mais tranquilo, né? tu conheço todos aqueles it's. Não
0: conhecer os caras e saber pronunciar Não. o nome daquela galera. Não, nesse jogo,
2: eles me avisaram em cima da hora. No dia, assim, tipo, faltando poucas horas, o narrador ah. ia fazer o jogo, passou mal, tava com 40 de febre, aí me ligaram. Eu lembro que na época eu tava trabalhando na Copa, dentro do Jockey, aqui no Rio de Janeiro, numa... A Casa do Globo, que tava promovendo um evento, tinha um telão, a galera assistia, eu tava trabalhando com o um evento ali. E eu tava entrando no banho para me arrumar, e eles me ligaram. Renata, a gente precisa de você para narrar Croácia e México. E na hora eu nem captei, né, pro e México. Não, posso ir, tô indo e tal. Aí peguei meu álbum de figurinha da Copa, liguei pro meu pai, falei, pai, me leva pra Rádio Boca, pro e México. Aí eu fui no caminho, olhando os nomes dos jogadores, uma loucura, cara. Foi outro jogo, assim, terrível, a narração péssima. E aí passou essa primeira experiência, eu falei, cara, gostei, agora eu preciso estudar, né? E aí eu fui pra, pra escola de rádio aqui no Rio de Janeiro, é especializada nisso e tudo mais, e aí eu fiz um curso lá, não me lembro agora se foram três ou seis meses, um curso assim curto, foi até com o Edson Mauro, que é da Rádio Globo também, vivi muito com ele lá na Rádio Globo durante o Vera da Voz, e aí lá eu cons consegui aprender mais, trocar mais, e realmente começar ali um caminho nessa profissão, né? porque até então tinha sido uma aventura, uma loucura e uhum. tal, um curso ali, e ali eu comecei.
0: Eu queria te perguntar, porque você comentou que no início nem te passou pela cabeça, ah, não vou me inscrever nesse concurso. Você acha que muito disso também é pela ausência de mulheres, né? De vozes femininas na narração brasileira? E como é que você vê... Hoje você pode inspirar, hoje você pode ser o exemplo para outras meninas. Como é que você se enxerga nessa posição?
2: Ah, com certeza. Eu nunca tinha visto, ouvido... Nenhuma mulher narrar um jogo de futebol. Então, assim, é difícil, né? Você imaginar ser alguma coisa que não existe. Como é que faz, né? Então, com certeza, eu nunca me vi exercendo esse papel porque eu não tinha ali um espelho, não tinha um exemplo, alguém para seguir. E hoje em dia é muito louco, né? Imaginar que eu sou referência para outras mulheres. eu acho que é muito gratificante isso. E é a grande, é a grande missão, né? Ah, não, não é salário, não são os jogos que a gente faz É você poder ser referência para alguém lá na frente, ser espelho Isso realmente, assim, não tem preço É a, é a coisa mais linda da profissão, eu acho que é, que é isso
1: E depois que você fez o curso, é, teve ao bom teve o Narra Quem Sabe, né? Que foi da Fox, que eu acho que foi talvez o um grande boom, digamos assim, né? narra uma Copa do Mundo na TV, né? E toda a repercussão que teve, se não me engano, na mesma altura você narrou a Copa América Feminina, que ninguém tava transmitindo e você, e você narrou a CBF TV. É, depois do, do curso que você fez, qual foi a sequência até o Narra Quem Sabe? E como que foi essa vida pós-Narra Quem Sabe, né? Não, você não foi a única que continuou narrando, né? Hoje em dia a gente já tem mais mulheres narrando, apesar de ter só dois anos do, do programa. E como que você sente que, que, que isso tudo gerou para a narração desportiva de no Brasil?
2: Cara, então aí minha vida mudou completamente, porque eu terminei a pós. E aí, só contando uma história rapidinho, a última matéria da pós foi empreendedorismo. E aí eu lembro até hoje o professor entrando na sala e falando, olha, matéria final da pós, vocês vão ter que escrever, é, abrir uma empresa. Aí ele até brincou, né? Com cuidado que tem gente que do papel vira realidade tal, tá, não sei o quê. E aí, na hora, me acendeu a ideia da academia de dança. Eu danço desde os três anos, comecei a trabalhar com dança aos 15 anos, trabalho com dança até hoje também, consigo conciliar com o futebol. E não deu outra, por conta da pós-jornalismo esportivo, eu abri a minha academia de dança. Isso é muito louco, assim. E aí eu tava, cara, eu tava começando, né, com o jornalismo esportivo, a narração dando certo, passou o processo da Rádio Globo, fui a escola de rádio, e aí eu abri a academia de dança, e aí eu tive que decidir, né, cara, agora eu preciso focar 100% em uma coisa, porque senão não vai dar certo nada, se eu tentar abraçar o mundo e fazer tudo ao mesmo tempo, não vai dar certo. E eu falei, cara, vou focar na, facu... na... na academia de dança, preciso estar na empresa 100%, preciso me dedicar 100%, mas não vou esquecer o jornalismo esportivo, vou deixar de lado um pouco durante um tempo, e aí quem sabe daqui a alguns anos eu consiga conciliar. E aí a academia nasceu em 2015, a gente foi aumentando a equipe, se consolidando no mercado, a gente está com quase seis anos. É... Já é uma empresa, graças a Deus, assim bem solidificada no mercado da dança. E em 2018 apareceu, na quem sabe, como você falou. Então eu fiquei 2015, 2016, 2017 sem trabalhar com jornalismo esportivo. Tive até algumas, alguns convites para fazer teste, alguma coisa, e eu falava não porque eu tinha muita certeza que eu precisava me dedicar àquilo, senão não ia dar certo. E assim, foi a melhor escolha que eu fiz. E aí, em 2018, não só a Fox, né? mas também o Esporte Interativo, não sei se vocês ouviram, o Esporte Sim. Interativo na, na, lançou também a narradora Leis. E aí eu vi os dois projetos eu falei, cara, que oportunidade incrível. Televisão, é, Fox Esportes era a Copa do Mundo, narradora Leis era a Champions League, narrada diretamente do Santiago Bernabéu e a Europa, nunca fui. Eu falei, cara, que legal, vou me inscrever nos dois. Aí me inscrevi nos dois concursos, passei para os dois e depois descobri que só podia participar de um, porque os dois aconteciam na mesma época. Eu falei, caraca, mais uma decisão difícil agora é escolher se eu vou para a Fox ou se eu vou para o esporte interativo. E aí eu estudei bem as duas propostas, vi exatamente como ia ser. Realmente ir para a Europa era uma coisa que me chamava muita atenção, narrar um jogo direto do Santiago Bernabéu era uma loucura, assim, imensurável. Mas... No Fox Sports, a Vanessa Ries estava à frente do projeto. E isso, para mim, assim, pesou demais, fez muita diferença, porque eu sempre quis conhecer a Vanessa, ela sempre foi uma grande inspiração e eu, eu sempre quis fazer os cursos dela, mas não tinha grana para pagar. E eu falei, cara, pode ser uma ótima oportunidade de estar com ela, de... isso já, já seria válido, sabe? Se fosse dar certo ou não, não, estar com a Vanessa já seria o um grande prêmio e aí foi muito mais que isso né eu me inscrevi e aí comparando ao concurso de 2014 que foram 80 inscritas na né? quem sabe foram 300 inscritas inclusive a Vanessa conta que teve até um homem que se inscreveu também e aí eu fui uma das seis selecionadas e aí cara foi eu acho que melhor que qualquer faculdade não sei a gente, a gente teve lá dentro foi realmente eles prepararam a gente pra narrar uma Copa do Mundo então a gente faz a gente fez teste de ponto sei lá a gente estava narrando o um jogo do Flamengo pegava jogos antigos, né? Final da, da Sul-Americana, Flamengo Independiente. Aí tava lá narrando, aí, a, aí o Ponto chegava com alguma informação de confusão do lado de fora do Maracanã. Então, como você lidar com a informação chegando ao mesmo tempo, você tá narrando, você tem que informar o telespectador. Uma loucura, cara. Hoje em dia, sério, sem esse teste de Ponto lá no início, a gente não seria nada. Porque realmente, o Ponto fala o tempo todo e se a gente não tivesse essa preparação... Então, a gente teve teste de ponto, a gente foi na CBF, a Vanessa mostrou pra gente lá o Museu do Futebol. E aí, as vésperas da Copa, a gente teve uma palestra com o Edu Gaspar dentro da CBF. E uma surpresa, né? Porque a Vanessa foi mostrando pra gente, né? Todos os departamentos, como é que funciona lá dentro e tal. Ela, ah, agora a gente vai entrar aqui nessa sala. Aí, quando a gente entrou, tava o Tite lá dentro, né? <risos> e aí, foi muito legal. A gente bateu um papo rápido, assim, com ele, às vésperas da Copa. É, a gente foi no Allianz Parque também, a Fox estava fazendo transmissão de Palmeiras e Aliança Lima pela Libertadores de 2018 E aí a gente na cabine do lado que estava vaga, eles conseguiram um espaço ali a gente treinar e praticar Então a gente ficou se revezando, então realmente assim, a gente praticou, a gente treinou E a gente não foi exposta assim de primeiro, ó, então essas três aqui vai lá e narra e pronto, e faz Não, eles tiveram todo o cuidado de preparar a gente, de fazer muitos testes a gente narrava e depois a gente sentava com o João Guilherme, com o Nivaldo Prieto, para eles ouvirem a nossa narração e dar uns toques, umas dicas. ó oh, Faz mais isso, faz menos aquilo. Então, a, foi muito legal. A gente teve a oportunidade de trocar muito com a galera da casa, né com a galera da foto, e aprender demais. E aí, depois, eles anunciaram né que dessas seis, três ficariam. E aí, a gente narrou vários jogos. Uma coisa que a gente não sabia, né, se a gente ia ser escalada para narrar um jogo, dois jogos... Mas não, todo dia, né? por exemplo, nós éramos três. A Isabelle narrou quinta, o jogo da Rússia. Aí a Manu narrou sexta. Eu não vou levar, lembrar qual foi a seleção. E eu narrei no sábado da Argentina. E a gente ia se revezando, sabe? Domingo, narra uma, segunda, outra, terça, outra. E aí por aí vai. E depois eu fui escalada para narrar os jogos do Brasil. Infelizmente, tive que narrar Brasil e Bélgica, né? Peguei Brasil e México, depois narrei Brasil e Bélgica, narrei a eliminação. Putz, e agora? Eu vou narrar mais nada dessa Copa. Aí depois fui escalada para narrar final na Rê Croácia e França, foi é. fantástico, ao lado do Sim. frio da Maria Tarris, do Emerson, foi muito bacana, e aí depois acabou todo esse processo seletivo, passou um mês a Fox me contratou, e aí tô aí até hoje, dois anos já, narrando o Campeonato Espanhol, Campeonato Argentino, Europa League, é, já narrei final de Libertadores, final da Copa Sul-Americana, bastante coisa, e agora narrando também pela ESPN.
0: Caros ouvintes, vamos para mais uma edição extraordinária do Plantão Todas Jogam. Ontem, segunda-feira, dia 7 de dezembro, a Renata anunciou nas suas redes sociais que é a nova voz da Globo. Isso mesmo, ela vai ser a primeira narradora da história da emissora. Não é pouca coisa não. E para conhecer mais sobre essa mulher maravilhosa, esse ícone da narração, é só continuar aqui com a gente.
1: E como é que foi é, essa repercussão no início, né? Eu lembro que quando a Seberia anunciou que você ia narrar os jogos da seleção feminina, né? Que foi, enfim, todos aqueles comentários. Ai, que tiro no pé, vou tomar uma mulher para narrar. É o único lugar que vai passar o jogo. Como que vai pôr uma mulher? Ainda tá participando de um concurso, não é nem trabalho em nenhum lugar. Como é que foi? Essa repercussão tanto é, dos fãs, vamos dizer assim, né? Das pessoas, dos telespectadores Mas também a própria recepção e reação Dos outros narradores homens e comentaristas, né? No início, acho que agora já, como você disse, já está há dois anos Já tem, sei lá quantos mil jogos narrados Vai conquistando o seu espaço e mostrando que realmente Você está lá porque você é boa, né? Mas como é que foi no início essa, essa repercussão e essa reação?
2: Cara, a Vanessa preparou bem a gente para isso. Ela falou, ó, oh, vocês vão apanhar bastante nessa Copa do Mundo. E aí eu lembro quando ela levou a gente lá na, na CBF, ela contou a surpresa que a gente ia narrar alguns jogos de futebol feminino e tal, a gente se revezou, e aí logo depois teve essa questão da, da Copa América. Mas ela sempre falou, ó, oh, vocês vão apanhar bastante, faz parte, é uma coisa nova, as pessoas vão estranhar. Mas é, é difícil, né? Porque não é só aquela crítica de, tipo, ah, você precisa melhorar isso ou aquilo. Não, é aquela crítica de, tipo, ah, vai lavar uma louça, nada a ver. Coisas bizarras que em 2020 a gente escuta, e 2018, e 2014, então, eu escutava muito, né? E eu sou daquelas que eu acabo o jogo, eu vou lá na hashtag, tipo, sei lá, hashtag espanhol, Fox Sport. Eu vou na hashtag, acabou o jogo, eu leio tudo que a galera comentou. E eu tenho percebido muito essa, essa mudança. Você falou aí, já são dois, dois anos, né? Muitos jogos e, graças a Deus, que bom que a gente está percebendo essa mudança porque realmente em 2018 a gente apanhou muito não mais que 2014, né? 2014 foi muito mais, 2018 isso ficou um pouco mais equilibrado, assim mas eu tenho percebido que de 2018 para cá, as pessoas estão falando do jogo, e aí o que, que eu quero dizer com isso? Eu vou lá na hashtag, outro dia eu fiz jogo do Real Madrid falei, cara, a audiência vai ser maior vai ter mais gente criticando, vai ter mais gente falando sobre narração feminina, né? E tal e aí eu fiz um jogo do Real Madrid, fui olhar a hashtag as pessoas estavam falando do Benzema, estavam falando do placar do jogo, o Real Madrid tinha perdido, eu acho. E aí ninguém falando, ah, uma mulher tá narrando e tal. E, cara, isso foi pra mim uma virada de página, assim, sabe? Então, é exatamente isso que está acontecendo. Claro que a gente gosta de receber elogio, quem não gosta, né? Tipo, cara, que maneira essa mulher narrando futebol, olha só e tal. Mas a verdade é que a gente quer que as pessoas ajam naturalmente. E a narração, a gente fala, né? Não é a, o protagonista da, de um jogo. O protagonista é o futebol, é o jogo, são os jogadores, é o placar. A gente está ali só para dar uma emoção a mais àquela partida de futebol. Então, a gente quer abrir a hashtag lá e olhar as pessoas falando do do Benzema falando do golaço, e não de, tipo, caraca, nada a ver essa mulher narrando no jogo e tal. Assim. Enfim, a gente sabe que é muito, muito diferente ainda, né? Até hoje eu vou na hashtag, caraca, mulher narra futebol, até hoje tem um, uma pessoa que nunca ouviu. <risos> muito novo ainda, né? Por mais que eu esteja narrando aí já um tempinho, ainda é muito novo pra muita gente. Mas a gente tem visto uma melhora, mas a gente apoiou bastante e vai apoiar muito ainda.
0: Mas vai ter que sangrar um pouquinho ainda para essa questão virar normal na sociedade, né? Eu queria te perguntar que eu vi a sua participação no Food Summit, eu peguei uma coisa que você falou que me marcou muito, que é assim, é, a mulher, para conquistar o espaço dela, em qualquer que seja a área, e principalmente no esporte, dentro do futebol, que são meios dominados por homens, é, tem que fazer muito mais, ir além. E como é que foi isso para você? Você tem exemplos de coisas que você foi muito além do que até deveria.
2: Então, eu costumo falar de uma frase que a Bárbara Coelho, uma vez eu estava assistindo alguma live que ela estava fazendo e ela falou sobre isso. É que o homem, quando erra, ele se enganou, ele esqueceu. A mulher, quando erra, ela é burra. Então, é exatamente isso. A gente não tem tempo para errar. É, a gente precisa estudar mais, a gente precisa se dedicar mais, a gente precisa estar tá mais preparada. Porque se a pessoa liga a televisão e eu estou apresentando algum programa, eu estou comentando algum jogo, eu estou narrando algum jogo, a pessoa vai duvidar do seu potencial só pelo fato de você ser mulher. Né? Então, é, você tem que estudar, vai estudar dobrado. Você tem que se dedicar, a suar, vai suar dobrado, porque não é fácil. E eu tenho feito sempre isso, tento me dedicar sempre o máximo. Televisão é difícil, porque é tudo muito para ontem, né? a escala e tudo mais, é pouco tempo para estudar, para se preparar tem aquela questão do ao vivo, né, de, de você, enfim, ter que lidar com algum tipo de situação, mas, no geral, assim, eu, eu, eu tenho um saldo, assim, positivo das minhas participações, não só como narradora, desde dezembro para cá, eu comecei a participar também do Bom Dia Fox, e aí eu comecei como comentarista, falei, nossa, eu acho que é das funções é a mais difícil, né, porque você vai colocar ali a sua opinião. E torcedor é aquilo, né, paixão, vai ter 50% discordando de você e é, e é difícil. E aí, nessa pandemia, eu comecei a apresentar um programa direto de casa, que foi uma experiência muito nova, muito legal. Infelizmente, o programa saiu do ar por conta dessa fusão da ESPN com Fox Sports. Estamos, estamos com algumas modificações na grade, né, na programação. Mas foram, foram experiências muito legais, mas sempre com essa consciência. Ainda tem o fato da gente ter que estar maquiada, arrumada, né, Infelizmente tem isso O homem ele pode estar de qualquer jeito Que está tudo certo A mulher ela precisa estar impecável Porque senão você não tem o seu espaço Então ainda tem essa questão né? é, De você ter que estar visualmente ok Para ter ali o seu espaço Além do conteúdo Então é muita coisa né é, é muita coisa
1: É muita coisa E Renata, vem cá Você já contou várias histórias para gente Do seu percurso na narração no futebol no Brasil. E conta pra gente agora um momento que você... É, é um momento que a gente chama Sou Mais Eu, né? o um momento que você teve que provar para que, que você veio ou, tipo, bater o pé por alguma coisa que você acreditava. Enfim, alguma história assim dentro do futebol ou, enfim, na, na sua academia de dança, por exemplo.
2: É, eu acho que dentro do jornalismo esportivo, todos, né? Todos os momentos a gente precisa estar ali se provando é, mas eu acho que a sua pergunta é mais aquele tipo: quando bate um orgulho, né? Você fez o um trabalho, caraca, mandei bem. É, há pouco tempo eu tive a oportunidade, com essa fusão Fox Sports e ESPN, eles transmitiram a Champions Feminina na ESPN. E aí eles acreditaram em mim para narrar os jogos, quartas de final, semifinal e final. E sério, depois daqueles jogos eu saí com essa sensação de tipo, cara, eu consigo, eu dou conta. A gente até se emocionou no final da transmissão, eu e a Mariana Spinelli, da ESPN. Acabou o jogo, a gente começou a chorar. E não foi só por aquele jogo da final, né? Foi todo o processo, narrar as quartas de final, narrar semifinal, narrar final e narrar futebol feminino, que a gente briga tanto para que tenha mais espaço, mais valorização. Então, acho que envolveu muita coisa para chegar àquele ápice de emoção ali, e, tipo, bater no peito assim ficar orgulhosa de um trabalho bem feito, até porque é uma nova empresa, né? por mais que agora tudo seja canais Disney, né? não é mais Fox, não é mais ESPN, era uma nova experiência, eu estava trabalhando com pessoas que eu nunca tinha trabalhado antes, falando para um público ESPN que eu nunca tinha falado antes, até então só tinha trabalhado na, na Fox, então tudo junto, futebol feminino, Champions League, narração, eu acho que esse é o que eu gosto, assim, que eu tenho mais orgulho de falar. Assim, Você acredita
0: que a gente está no caminho certo? O que você acha que ainda dá para fazer para ter mais mulheres ocupando espaços como o seu?
2: Cara, acho que sim. A gente está caminhando. É, é, eu olho muito o jornalismo esportivo, o espaço da mulher no jornalismo esportivo, como o futebol feminino, né? Eu acho que caminha lado a lado, são passos de formiga ainda, a evolução ela é pequena, mas se está evoluindo já é positivo, a gente podia estar tá parado no lugar, né? ou até regredindo, mas não, a gente está evoluindo, a gente está caminhando para frente. E eu acho que a gente precisa de mais oportunidades, né porque a gente já provou que tem muita mulher que tem conteúdo, que tem capacidade, que tem competência, e a gente precisa de mais portas abertas para que a gente tenha mais mulheres ocupando esses espaços. né Eu lembro, era uma coisa que a Valência até falava lá na Fox na época, te der essa cadeira, senta, assume e vai sabe? Assume essa posição que te deram, então é abraçar a oportunidade. A gente fala que futebol, é, narração feminina não tem mais volta, a gente já chegou, já tá narrando os jogos, não tem como mais voltar atrás, a mulher já chegou aí. Então, acho que é positivo, sim, e a gente precisa de mais oportunidades, de mais emissoras acreditando é, no nosso potencial.
1: Só voltando um pouco, você falou que na, é, começou um programa novo, né? Durante a quarentena e, e enfim, não deu sequência. Como que foi conciliar é, ensino a distância do seu filho, programas ao vivo e agora já voltaram os jogos, né? Então, narração, como é que foi conciliar tudo isso? E até aquele vídeo maravilhoso de você narrando o Bernardo guardando os brinquedos, que é hilário. Como é que foi esse período aí? Acho que todo mundo teve que tentar não pirar um pouco, né? Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E como é que você lidou com isso, né? Ser mãe, escola
2: trabalho, TV ao vivo, estudar, enfim. Cara, esse vídeo do Bernardo, eu não tinha noção do tamanho da projeção que esse vídeo ia chegar. A gente estava ainda no estúdio, fazendo um programa ao vivo do estúdio e é, a gente colocou, um, 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 acho que era um humorista argentino, aí ele narrando a filha preparando o café da manhã. Aí a Lívia estava apresentando o programa e eu estava comentando. Aí a Lívia mostrou a narração e tal, do argentino, e falou, Renata, temos um desafio para você, você vai ter que narrar alguma coisa em casa e aí trazer para a gente no próximo programa. Cara, eu saí de lá, querendo matar a Lívia. Eu falei, cara, que missão, né? Aí eu conversando no grupo da família, e uma prima minha me deu a ideia. Ela falou, cara, aqui eu, 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 eu brinco com o Bento de arrumar os brinquedos e tal. Eu falei, cara, é isso, obrigada pela ideia, ela me deu uma ótima ideia.
0: Se você estava em Nárnia esse tempo todo e não sabe do que a gente está falando, eu vou deixar aqui o áudio do vídeo, você deixa a imaginação fluir e divirta-se.
2: Bernardo, que bagunça é essa? Vamos começar agora o jogo da arrumação. De um lado o time dos bonecos, do outro o time dos legos. Escalação no gol, charada, linha de zaga, super-homem, homem de ferro, Hulk, Capitão América, mais à frente a lupa negra, aparece também por ali, o Homem-Aranha, o Mickey, a Minnie, lá na frente o pato Donald e também o Pluto, você vai guardando tudo, você vai arrumando, essa varicena vai deixar qualquer mãe maluca, vai voltar pra escola, não tem mais Isso realmente nessa pandemia a casa fica uma bagunça, já fica uma bagunça normalmente com criança, né? Agora, criança 24 horas em casa, mais bagunçada ainda. Então, é brinquedo na sala, é brinquedo no quarto. E aí a gente falou: vamos botar os brinquedos aqui espalhados pela sala e eu vou narrando. Mas cara, até eu chegar naquela versão pronta, a gente gravou ó, muitas, muitas vezes. Ele já tava cansado, a dia, ele não aguentava mais. Ele, mamãe, não aguento mais, que ele ficava correndo o tempo todo. O Leandro meu marido numa cadeira, assim, no canto da, do alto, assim da sala, tentando pegar o melhor ângulo, e aí deu no que deu, todo mundo compartilhando, sei lá quantas mil visualizações o vídeo, mas foi tá muito legal. Mas essa pandemia é isso, Eu acho que até antes da pandemia já era difícil, né? Porque ter essa vida dupla de academia de dança. E de narradora já é uma correria. Mas eu sou muito feliz por conseguir fazer os dois, né? De estar tá conciliando e exercendo essas duas funções. E aí, na pandemia, no início, foi até mais fácil, porque eu tinha que ir para a Barra quase todo dia, né? Onde fica a pós. E aí, agora, de casa, eu ganhava esse tempo, né? A distância, você mais tem esse, essa outra questão também de ser professora do Bernardo dentro de casa, né? Então, aula online e tal. É, muita correria, muita loucura. E aproveitando as madrugadas para estudar, quando eu ia dormir... E aí a gente foi conseguindo conciliar tudo, né? O programa que eu comecei apresentando em maio, teve uns cinco meses, todos os dias, segunda, a sexta, ao vivo, apresentando o programa. Então era final de semana em casa, assistindo os jogos do Campeonato Brasileiro para segunda-feira, tá com conteúdo fresco, estudar tudo e tal. Foi um grande desafio, mas foi uma ótima escola também. E eu digo até que isso é, influenciou na minha narração, porque você estar, você estar ao vivo, todo dia, falando sobre futebol, mas trazendo mais vocabulário, mais vivência, eu já estava percebendo que a minha narração estava melhorando pelo fato de estar apresentando um programa. Então, acho que é tudo válido, né? Se você puder passar por todas as áreas do jornalismo esportivo, trabalhar em rádio, trabalhar em televisão, trabalhar na redação, ser repórter, eu acho que tudo vai acrescentar para você ser um profissional completo e mais perto assim da excelência, que a excelência é difícil, né? Mas a gente sempre caminha para chegar nela.
0: Agora, depois de tudo isso que você contou para gente, uma pergunta que a gente faz para todas as nossas entrevistadas é o que ser mulher te ensinou ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória profissional?
2: É muita coisa, né? Desde pequena... A minha mãe sempre me ensinou, ó, oh, nunca dependa de homem para nada. É uma frase que ela sempre falou desde que eu e minha irmã somos pequenininhas. Então eu cresci com essa frase na cabeça. De o sempre... pai falava isso para mim também, para mim, <risos> para minha irmã, sempre. Nunca dependa de homem para nada. Nunca esqueça essa frase da minha mãe. E aí a gente cresceu assim, como a gente começou também a trabalhar com 15 anos, né, bem cedo, bem novas, trabalhando com dança. Então a gente foi ali. Eh, criando esse empoderamento mesmo né essa questão de ser mulher ter que ser mais forte para enfrentar enfrentar os problemas os desafios que a vida vai te apresentar ao longo do, do tempo né então eu acho que é desde que eu escutei essa primeira frase da minha mãe sei lá quantos anos atrás que ser mulher me ensinou a ser mais forte a ser mais firme e às vezes a gente é firme demais né às vezes é muito durona mas é, é isso a vida vai ensinando a gente a a, a ser dessa forma errado ou não é assim que a gente aprende a ser, infelizmente, né? por conta da sociedade A gente tem um outro quadrinho
1: também que se chama Rapidinhas Que são dicas que as nossas entrevistadas dão, né? dicas de inspirações, indicação Pode ser um filme, uma série, um livro, um documentário, uma conta no Instagram Um podcast que você gosta de escutar, enfim, qualquer coisa que você é, acompanhe né? E que te, te inspire E que possa inspirar outras mulheres
2: Então, eu acho que Seguir no Instagram essas grandes Referências, essas grandes inspirações É o primeiro caminho, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas ficam é, Pensando que é muito fácil Que você tá ali e a sua vida Foi sorte que você né, Não batalhou para chegar onde você tá Então eu tenho muito como inspiração a Vanessa Rich A Bárbara Coelho a Fernanda Gentil já foi muita inspiração para mim. É, hoje em dia, ela não trabalha mais com futebol, mas lá no início eu fiz alguns cursos com ela, é, assisti a algumas palestras delas, inclusive, eu tenho que falar um dia isso com a Fernanda Gentil, porque eu nunca tive a oportunidade. Eu trabalhava muito com um evento, né? E aí eu trabalhei num evento e ela é, ia ser premiada, ela ia receber um prêmio. E aí o que, que eu fiz? Eu peguei o meu currículo, coloquei dentro de um pendrive e falei com a, com a moça lá do evento que eu tinha que entregar o troféu para Fernanda Gentil porque eu tinha, eu tinha que falar com ela de algum jeito. <risos> e aí, ela pegou a premiação, ela subiu no palco, pegou a premiação e eu tinha que eh, conduzi-la até o local dela de volta, na plateia, né? E aí, nesse caminho de, de levar ela até a plateia, eu entreguei o pendrive para ela. porque ó, isso meu currículo, Eu tava nessa, no meio de jornalista de corpo digital, você é uma grande referência. E ela tava assim, cara, que nessa louca, né? Porque ela tava nessa, <risos> Ela estava mega feliz ali, eu, cara, que loucura. Mas eu, eu já tinha assistido uma palestra dela e é, alguém da família dela estava num restaurante e a Glenda Closlobs estava no restaurante. E aí ligaram para ela, olha, a Glenda tá aqui no restaurante. Aí ela pegou o currículo dela, foi lá no restaurante e entregou. Cara, aquela história ficou para mim. Ficou. Foi uma inspiração de tipo, cara, faça é, o máximo para você ter o seu espaço, até essas loucuras, né? E eu uhum. falei, cara, um dia eu vou entregar meu currículo para ela. Aí eu lembrava até que brinquei com ela. Eu falei assim, ó, oh, você entregou uma folha de papel pra Glenda. Eu já tô em outra geração, tô te entregando o meu, pendrive, o meu currículo no pendrive. Então, acho que essa, essa história parece boba, mas é, é até uma inspiração mesmo de, tipo, você não ter medo de se arriscar, correr atrás dos seus objetivos e ficar de olho sempre em quem está fazendo um trabalho legal. É, até no meu Instagram eu recebo muita mensagem pra galera fazer PCC prevista e tal, e sempre que eu posso, eu tenho tempo, eu, eu, eu me disponibilizo, eu converso e tudo mais, e é engraçado, né? Até hoje a ficha não cai, que as pessoas me mandam uma mensagem, ai ah, você é uma grande inspiração, uma referência, quero ser igual você e tal. Isso é muito louco ainda para mim, né? Mas é, é, é muito gratificante. Então, eu acho que é, é mais ou menos por aí de você se inspirar nessas pessoas que estão nessas cadeiras, né? Que estão ocupando esses lugares e não ter medo de estudar sempre, claro.
0: E você falou das suas referências, mas você é sim uma referência também, então deixa aí o seu Instagram também para a galera poder te seguir.
2: Boa! Meu Instagram é Renata Silveira G.
0: E o teu, Fê?
2: O meu é Fê Coimbra.
0: E o meu, Maria G. Malafaia. A gente está chegando ao fim, Renata. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, por ter topado logo de cara.
1: Ter encaixado aí entre os jogos, entre os estudos, entre as tarefas do Bernardo. Muito <risos> obrigada. E a gente continua se falando e se acompanhando também. Muito boa sorte, bom trabalho. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite.
2: Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer. Sempre que eu posso, eu participo dessas entrevistas, podcast, porque eu acho legal contar a minha história, né, as pessoas saberem que existem, sim, mulheres que narram futebol, como você falou, não só eu, mas desde o Narra, quem sabe, outras meninas continuaram também, né, o Zugaib, Natala, Natália Lara, Manuela Vena, é, Isabelle Moraes, e a gente está nesse caminho aí, nessa batalha, e não tem mais volta, narração feminina já chegou, é chegando, isso. e a gente vai conquistando cada vez mais espaço e fazendo mais jogos, eu que agradeço aqui o espaço, agradecer a todo mundo que ouviu aí o podcast
0: e ninguém cala mais essas nossas vozes <risos> e sigam a gente aqui o Todas Jogam aqui no Spotify também gente, muito obrigada
1: valeu, obrigada, até a próxima tchau, tchau